0: Graça, paz e bem da parte do Senhor Jesus Cristo a todos e todas esse é um dia especial, esse é um dia que o Senhor fez um dia em que nós podemos experimentar um pouquinho do, dos movimentos do Senhor em nossas vidas e poder celebrar a, todo esse cuidado que Ele tem tido por cada um de nós eu queria convidá-los a abrir a Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 6, e vamos ler apenas dois versículos, você pode acompanhar na sua Bíblia, no seu aplicativo, você que está em casa, ou seja onde você estiver, você pode acompanhar também esse texto na tela, ou acompanhar a minha leitura, Mateus 6, 22, Mateus 6, 22 diz assim, os olhos são a candeia do corpo Se os seus olhos forem bons Todo o seu corpo será cheio de luz Mas se os seus olhos forem maus Todo o seu corpo será cheio de trevas Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas Que tremendas trevas são Até aí Eu quero... Fazer uma oração diferente e bem pequena. Então peço que, se possível, você feche os seus olhos e repita comigo. Diga assim, Senhor, não me deixe ser contaminado por uma cegueira espiritual. Amém. Glória a Deus. Essa esse texto ele traz informações muito muito reveladoras, muito, muito profundas, né? porque é, a cada trecho parece que surgem ideias, e revelações, histórias, até mesmo profecias né? a respeito do que o próprio Jesus quer comunicar para cada um de nós. Por isso desejei fazer uma oração, porque se Jesus está falando de luz, de lucidez, de capacidade de visão capacidade de visão até mesmo a longo alcance, nós precisamos nos livrar dessa certa cegueira, seja ela espiritual ou seja ela a cegueira do nosso cotidiano natural. né E eu desejei quero pensar com vocês e, e fazer um exercício para que possamos juntos encontrar formas de iluminar as nossas vidas, iluminar a nossa consciência, iluminar na ideia e no desejo de receber uma certa clareza diante a realidade, uma clareza diante a realidade do nosso cotidiano, da nossa vida, das nossas relações, clareza, porque muitas vezes nós vamos exercendo a nossa caminhada existencial e não é, e perdemos a sensibilidade. Das vivências e das coisas que acontecem no nosso cotidiano, porque a nossa visão está turva. Nós estamos com dificuldade de discernir a sensibilidade e, e ter a sensibilidade é, dos movimentos que acontecem ao nosso redor, principalmente quando é dado no ambiente das, das nossas relações. E por isso, ter uma mente sã, ter um olhar iluminado pelo Senhor nos protege se estamos falando de luz esse olhar iluminado nos protege e nos protege das sombras né? das trevas da obscuridade e também nos protege das, das mentiras que ora contamos ou ora acreditamos ouvimos né, e damos crédito então ter clareza na consciência é ter essa capacidade de iluminação no nosso olhar para se livrar de todas as trevas e toda a obscuridade que possa nos acercar. Agora eu queria que você dissesse, pelo menos para você mesmo, qual é a pior cegueira? Né, se tiver que fazer uma pergunta, assim, qual seria a pior cegueira? É, muitas vezes... Eu me vi conversando com os meus pares, principalmente no, no tempo de, de pandemia, assim, que nós estávamos bem distantes uns dos outros e eu tinha que ficar aqui sempre conectado à, à tela. Eu é, tinha que interagir com os meus pares, né, e ora, é, eu tinha, por exemplo, a Fernanda ali sentada no sofázinho onde o Rafa tá, né, e a Carol lá atrás na parte técnica. Então, assim, o meu... A, o meu campo de visão, ele está aqui, mas ele também está conseguindo visualizar tudo que está ao meu redor. E eu precisava estar atento a esses movimentos, porque, ora, é, uma informação, talvez, de um barulho, de uma situação, de uma queda de energia, né? uma sinalização da Fernanda poderia vir para mim desse lado. Ou o áudio, que, que não está não indo bem, né? se a Carol... É, ela teria que me dar essa sinalização, o Jefferson, então essa, essas informações aconteciam e estava tudo dentro desse campo é, né, ocular e eu, é, dentro dessa dimensão, por várias vezes a gente conversava sobre isso, até mesmo da forma de enxergar, né, às vezes uma, um comunicado, um lembrete à distância... Eu consigo, de certa forma, conseguir ler. Né? Tipo, eu tenho uma, uma boa visão, posso considerar isso. E eles brincavam comigo, como que você consegue ler isso? Né? Porque nós temos é, essa dificuldade na, na, na visão, que pode ser datada pela, pela miopia, pelo astigmatismo, né? entre outras. Situações que podem problematizar a nossa, a nossa visão E obviamente, é, ter essa dificuldade na visão nos limita E pode colocar a gente numa certa dificuldade até para o cotidiano né? Às vezes para pegar um ônibus, né? para ir de um local para o outro Às vezes para ver um, um buraco que está à nossa frente A gente precisa estar tá bem é, organizado nas nossas visões Por isso que a ciência ela é muito importante porque ela nos trouxe a possibilidade de romper né, essas dificuldades que temos, seja ela com a, a miopia, o astigmatismo ou outras tensões que podem ocorrer no nosso olhar. E uma pergunta que talvez completaria toda essa, essa introdução é: para você, qual é o, o pior tipo de cegueira? É a miopia? É o astigmatismo? ou é uma cegueira completa? Qual é o pior tipo de cegueira para você? Pensa aí na resposta. Miopia, astigmatismo ou uma cegueira completa? Enquanto você pensa nessa cegueira, nesse tipo de cegueira, eu quero contar uma história. E uma história muito conhecida. Certo momento, certo dia, na cidade de Jericó A Bíblia nos mostra Um encontro de Jesus Com um homem Que era cego de nascença E ele era conhecido socialmente Como cego Mas ele tinha nome Ele tinha, ele tinha Identidade E o seu nome era Bartimeu que Significa Filho de Timeu Esse cego Bartimeu Estava à beira do caminho e Jesus havia de passar naquele caminho. E, obviamente, uma grande multidão estava em busca do seu encontro. Com desejo de cura, de libertação, da sua graça, do seu toque, da sua manifestação, do seu movimento. E Bartimeu, quando percebe a aproximação de Jesus, ele começa a clamar em alta voz. E ele diz, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse cego, na beira do caminho, clama ao Senhor em alta voz, dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parece ser uma, um clamor específico e natural, mas não é. Essa frase, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem uma problemática gigantesca. É, de acordo com a sua época primeiro ele estava clamando a Jesus na identificação do termo filho de Davi naquela época as pessoas que seguiam Jesus e que queriam a sua cura a sua manifestação, não discerniam Jesus como Messias e a Bíblia Sagrada aponta que o filho de Davi seria o filho de Deus aquele que viria da linhagem de Davi. Porque da linhagem de Davi viria o Messias, o Prometido, aquele que salvaria a humanidade. Então, chamar Jesus de filho de Davi, significa chamar Jesus de Messias. E, obviamente, chamá-lo de Deus. Então, imagina um clamor de um homem cego, diante de Jesus, dizendo, Deus, Messias, aquele Prometido, aquele que haveria de vir, está aqui, tem misericórdia de mim. E isso, para mim, meus irmãos, é uma revelação extraordinária, bíblica, feita por um homem cego, e que transcende esse grau de sensibilidade que temos. Porque, embora esse homem tenha tido uma, uma deficiência nas suas sensações, ele tinha uma sensibilidade tão profunda que as pessoas que enxergavam não compreendiam então ele embora não enxergasse conseguia perceber a identidade divina de Jesus de Nazaré e isso é extraordinário Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim, provocava as pessoas que estavam à sua volta, porque se você for lá no texto de Marco, no capítulo 10, no versículo 45 em diante, você vai perceber que esse texto, quando ele clama, as pessoas começam a dizer, ô, oh, fica quieto, parem de gritar, parem de incomodar o mestre, parem de escândalo. Mas ele não dá ouvido à multidão, e ele continua clamando, filho de Davi, tem misericórdia de mim, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E continuando esse processo de clamor, Jesus fita os olhos, e vai de encontro a esse homem cego. E acontece mais um movimento extraordinário. Jesus olha para o homem cego, para Bartimeu, e pergunta para ele, o que você quer que eu te faça? Parece o óbvio o ululante, né? É óbvio que um homem cego se clama ao Senhor, deseja o quê? A cura da sua cegueira. Mas Jesus pergunta para ele, mas Jesus não sabe de todas as coisas? E não seria óbvio tal pergunta? Mas Jesus parece que está nessa dimensão da sensibilidade humana. Porque a gente às vezes acha que a tragédia é perder a visão. A tragédia é perder um membro. A tragédia é sofrer uma doença no corpo. A tragédia é uma miopia profunda Um astigmatismo profundo Não Talvez aqui Nesse ambiente sensível Deus está analisando o processo humano Da completude do nosso ser Porque ele olha para aquele homem cego e diz O que você quer que eu te faça? Como assim? O que você está precisando? Se eu vejo diante de mim um homem completo E Bartimeu diz Eu quero ver e sabe o que Jesus responde? Então vá, porque a sua fé te curou. Jesus não toca. Jesus não dá uma palavra extraordinária. Jesus olha para Bartimeu, fita os olhos diante dele e diz: Diz para ele: O que queres que eu te faça? E ele diz: Eu quero ver. Então vá, porque a sua fé te curou. E quando ele fala a sua fé te curou, ele está dizendo exatamente desse ambiente sensível à realidade que estava exposta. Essa fé de Bartimeu era a fé que ele tinha no Senhor, na identificação da sua identidade messiânica, da sua identidade divina. Isso é extraordinário. Por isso eu retorno à minha pergunta: qual é o pior tipo de cegueira? Será que as suas respostas estão mudando desde o começo das minhas perguntas? Qual é o pior tipo de cegueira? Porque eu penso que o pior tipo de cegueira não é a dos olhos. E José Saramago estava certo quando ele diz que a pior cegueira é a mental a pior cegueira é a cegueira da mente a cegueira da consciência o pior tipo de cegueira é a cegueira do coração dos sentimentos, da incapacidade de amar o pior tipo de cegueira é aquele que nos lança para um lugar de escuridão Escuridão, de acordo com as nossas ideias confusas, que nos roubam, que nos limitam, que nos machucam, que nos escravizam, que nos adoecem. O pior tipo de cegueira é essa cegueira que nos dá essa incapacidade de sensibilidade à presença de Deus no ambiente e nos lugares onde nós habitamos. Porque. Como eu disse no início, se Deus está aqui no meio de nós, certamente estará no meio de cada um de nós quando estivermos na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso ambiente de estudo, na rua, no carro, seja onde for, Deus ali estará, porque Ele prometeu se dispor a essa característica de ser um Deus presente, um Deus onipresente, que está em todos os lugares. Uma doença nos olhos, ela não pode é, ser maior do que uma doença na alma. Uma cegueira da alma, uma cegueira da consciência. Porque uma doença nos olhos, ela pode ser corrigida por algo externo. Uma miopia, um astigmatismo, hoje pode ser corrigido através de um óculos. Uma lente. Eu tenho um amigo próximo que fez uma operação ocular. E com essa operação ele voltou a ver, ele dizia, Rafa, é extraordinário, não dá para compreender como a ciência avançou a esse ponto, de conseguir né, restaurar a visão dessa forma. Então existem formas né, externas que conseguem corrigir a nossa visão. Ah, mas uma pessoa cega, ela tem a bengala, e junto com a bengala tem toda uma ciência em volta, para que aquela, aquele deficiente visual consiga é, organizar né, o, seu, o seu caminho, orient, se orientar ao, ao caminho. Né? E também, por que não dizer da cidade? Porque uma cidade acessível, ou uma cidade comprometida com a acessibilidade, especialmente as minorias, é uma cidade também que torna possível a orientação para os caminhos, então a cegueira da consciência é o nosso ponto de tensão e eu acredito que não há uma outra forma de cura, a cegueira da, da, da consciência ela não pode ser curada de forma externa, a cegueira da consciência ela só pode ser curada com um milagre só um milagre pode curar a nossa mente só um milagre pode curar a nossa consciência os nossos pensamentos só um milagre pode curar as nossas emoções porque a cegueira comum física que nós conhecemos para Jesus, diante de Bartimeu, era algo simples, não, então vá sua fé te curou Difícil para Jesus é curar a cegueira das pessoas que estavam à sua volta e que não conseguiam discernir a sua identidade divina. Ah, isso é. E está assim de gente que não consegue discernir a identidade divina, a presença divina de Jesus no meio de nós. Isso é muito triste. Mas nós temos uma, uma resposta que está nesse ambiente de milagre. Então, se nós não conseguimos enxergar adiante, com os, nossos com os nossos olhos espirituais, nós vamos buscar em Deus esse milagre. Nós vamos buscar em Deus esse toque de transformação na nossa consciência, para que Ele possa corrigir a nossa vida, os nossos pensamentos, com uma profunda metanoia. Né? A etimologia metanoia, mudança de mente. Mudança de consciência. E essa mudança de consciência ela acontece de dentro para fora. Mexendo com os nossos traumas e curando. Transformando. Renovando o olhar. E a capacidade de discernir e ter a sensibilidade de que Deus está ativo em seus movimentos. Somente um milagre. Somente um milagre pode possibilitar essas coisas como, como Davi fez diante do Senhor. Quando disse, Senhor, sonda o meu coração. Senhor, sonda o meu coração e, e me conhece. Quebranta-o. Esquadrinha o meu andar. Veja se há em mim algo que é incompatível com a tua vontade e dissipa para que assim eu possa ser guiado aos seus caminhos eternos. Somente um milagre pode, de fato, transformar um coração de pedra num coração humano, um coração aberto para a vida e sensível à vida, sensível aos toques e aos movimentos. Somente um milagre pode, de fato, transformar-nos de forma justa, específica e real e de acordo com a nossa vivência com o nosso cotidiano porque fora isso a gente mergulha na escuridão como diz o texto bíblico a gente acaba se rou é, sendo roubado pelas trevas e a gente vira gente má e gente má celebra a mentira gente má celebra a maldade gente má celebra o genocídio gente má celebra o desprezo gente má faz desdém com o sofrimento humano gente má perde com o tempo a sua capacidade até mesmo de ser gente e vai se monstrificando nem sei se essa palavra existe, acabei de inventar colocar no dicionário do Rafa mas vai virando um tipo de bicho e às vezes tão cruel que não merece nem o termo de bicho, porque tem muito bicho que é uma benção. <risos> Agora, mentes diabólicas que negligenciam a vida, mentes diabólicas que negligenciam famílias, pessoas, amores, isso é perturbador e muito complicado. Por isso, tomem cuidado. Porque se nos falta abraço e acolhimento, e ainda conectando com aquela mensagem que falamos sobre abraços fuja dos abraços interesseiros fuja dos abraços carentes e dos abraços sem comprometimento com o divino se você tiver que ouvir uma consciência ouça dos homens e das mulheres de Deus se você quiser ouvir a voz de Deus na sua consciência, consulte os seus pares espirituais e trilhe juntamente com ele, esse caminho de oração porque é na oração, na revelação divina, que nós somos transformados, ou que de fato nós estamos habilitando a possibilidade do milagre em nossas vidas e em nossas consciências tomem cuidado Tomem cuidado porque tem muita gente assim, esteticamente e socialmente, é, bonitinha, sabe? Pele alva, olhinhos brilhantes, bochechinha rosa, carinha de anjo, extremamente destrutiva, do mal. Por isso nós precisamos... Compreender o movimento do mal E interceptar o movimento do mal Compreender o movimento do mal E interceptar o movimento do mal Manter os olhos abertos Sensíveis A esse movimento de empatia As decisões que você quer tomar Você vai tomar em favor de quem? De você próprio para você se sentir bem, e as pessoas ao seu lado, são desconsideradas, tomar uma decisão em detrimento dos meus filhos, tomar uma decisão para mim, em detrimento da minha casa, dos meus familiares, da igreja, da comunidade de fé, tomar uma decisão em favor, porque eu quero me sentir bem, peraí, você já consultou a Deus, você já falou com o Senhor? Você já tem orado? Você tem se, se, se colocado à disposição de fato profunda ao Senhor para ouvir a, sua, a voz de Deus na sua consciência numa experiência milagrosa, transcendente? O que o Senhor tem falado ao seu coração de fato? Nós precisamos, para isso nós precisamos de força. Não é fácil. Principalmente quando nós estamos fragilizados. somos de força. Nós precisamos de coragem. Força, porque não vai nos dar resiliência para mais uma jornada, para mais uma caminhada. E precisamos de coragem, porque a coragem também nos remete a pedir ajuda. Um dos maiores erros que eu cometi na vida foi oferecer ajuda para quem não me pediu. Sério. Sério. Oferecer ajuda para quem não me pediu Isso é uma loucura Paranoia nossa A gente em querer ajudar e abençoar as pessoas A gente às vezes dá um, Toma os pés pelas mãos né? E eu estou aprendendo com isso Porque as pessoas precisam ser Encorajadas a pedir ajuda E, pe e nessa, nesse ato de coragem Pedir ajuda às pessoas certas Força Coragem e por fim, lucidez, lucidez, e falando em lucidez, o evangelho, o evangelho do Senhor, a sua palavra revelada nos textos bíblicos, revela a pessoa do Cristo, que é aquele homem cego discerniu e percebeu nos seus movimentos, porque o evangelho é esse elemento de dignidade para as nossas vidas ou que traz essa dignidade para a nossa existência. Nós precisamos do evangelho do Senhor. E o evangelho, meus irmãos, não é um livro. Isso aqui é só um livro. Isso aqui, de repente, se ele cair, se ele rasgar, se ele ficar velho com o tempo, se ele ficar a semana inteira aqui ó, e empoeirado, ele vai continuar sendo um livro velho, sujo, rasgado, mal cuidado às vezes. É só um livro. A gente não fica chateado porque o livro está sujo. A gente só limpa. Não fica chateado porque o livro rasgou. Não, a gente rasgou, está muito danificado, a gente compra outro. E põe para reciclagem, porque é papel, tem que reciclar. Porque o evangelho não é um livro, o evangelho é uma pessoa. O livro nos revela uma pessoa. E essa pessoa é quem? Jesus. Jesus. O evangelho é uma pessoa. João, capítulo 8, versículo 12 diz assim, falando novamente ao povo disse Jesus, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida, glória a Deus, tem um glória a Deus pentecostal, hein, dar? o evangelho é, é, é essa mensagem que, que valida o testemunho de Jesus na história, essa expressão de Jesus ela precisa estar muito clara em nossa consciência porque essa luz ela vem da pessoa de Jesus e ela precisa também ser identificada na nossa consciência nos nossos movimentos, precisa ser identificada em nós e precisa ser identificada através de nós por isso toda essa equação eu só consigo fechar com um Resultado, e esse resultado é mudança Mudança O fruto dessa, educa... dessa equação é a mudança O filósofo Heráclito Pré-socrático Do ano 500 e 400 antes de Cristo Uma das maiores influências filosóficas pra você ter uma ideia, o cara só influenciou Platão Aristóteles Nietzsche, Jung pouca coisa né então essa Heráclito ele disse que a única constante da vida é a mudança viver é mudar nós estamos nesse exato momento em processo de mudança queira você ou não há alguns fatores que você de fato consegue impedir que mude e aí você precisa de uma metanoia. Há outros processos que você não consegue, é inevitável, não adianta, a gente está envelhecendo, a gente está crescendo, a gente está em processo de mutação constante, por isso nós precisamos, diante de tudo que conversamos e falamos, nós precisamos de mudanças internas, nós precisamos de mudanças que acontecem de fato em nossas mentes, de fato em nossas consciências. Porque eu acredito que através de tudo que a gente conversou aqui e dessa fórmula né, ou dessa equação, nós talvez é, cheguemos juntos né, nesse processo de um, uma manifestação milagrosa do Senhor em nossas vidas. Só é possível mudar a consciência só é possível se livrar da cegueira da nossa consciência, da nossa mente, com o um milagre. E a minha oração é que Deus nos conceda esse milagre. Não é possível colocar a mão na sua cabeça e orar e falar, receba o milagre. Nem mesmo profetizar, receba o milagre na sua consciência e mude agora, não essa mudança ela precisa ser de dentro para fora e você precisa desejar sonda-me, Senhor quebranta o meu coração esquadrinha, Senhor, os meus pensamentos e as minhas decisões e guia-me às veredas eternas por isso, essa oração ora o Senhor comigo sonda-me, Senhor sonda, Senhor, o meu coração, sonda, Senhor, a minha mente. E me conhece. Veja, Senhor, se as minhas intenções estão compatíveis aquilo que o Senhor deseja, aquilo que o Senhor quer. Renova, Senhor, as minhas perspectivas, que elas estejam todas alinhadas em teu favor. Em harmonia com o teu evangelho, com a sua revelação, com a sua pessoa, para que eu possa transcender a minha espiritualidade numa vivência nova, partida do teu espírito, do seu movimento, da sua fala, do teu toque, da sua profecia, do teu amor, do teu cuidado, do teu abraço de fé. Que Deus nos abençoe que Deus nos abençoe levante suas mãos aos céus que o amor de Deus que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vós sejam abençoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo com todas as sortes de bênçãos espirituais que você tenha uma semana abençoada feliz e dentro de uma expectativa de transformação e de mudança que esse impacto, que essa mensagem seja impactante a cada um de nós. Esse é o meu desejo. Amém. Amém. Queridos, antes de finalizar, é, quero chamar a atenção a vocês sobre as nossas contribuições financeiras. Não deixe de contribuir. Aqui tem o envelope. Você que está em casa, é, tem o, na tela o QR Code e as informações para que você possa continuar mantendo essa casa aberta e viva e possível para todos e todas. É, você que ouviu essa mensagem, é, tanto aqui ou em casa, que você possa compartilhar essa mensagem com seus amigos e familiares. Né? Nós temos todas as plataformas agora disponíveis. YouTube, Instagram, Facebook, o Spotify. Então, tem bastante plataforma para a gente compartilhar e é uma forma também de chegar essa mensagem às pessoas é, que são também importantes para nós. Né? Talvez você, no meio dessa pregação, lembrou de alguém. Mande essa mensagem para ela. Que Deus nos abençoe. E até domingo, se Deus quiser. Tchau.